0: 各位听友，大家春节好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。在经过了一段时间的休息之后呢，咱们又恢复了正常的更新。那么，咱们就从今天开始继续咱这个乱锤水浒的内容。上回呢，咱说到这个宋江，他听说失陷了进庄探路的杨林和石秀之后呢，心中焦躁，于是呢，贸然的进兵。果不其然，在这个祝家庄前呀，就中了埋伏。但是撤兵突围的时候，由于这个路径不熟，所以说呢是身陷重围，正在进退无路的时候，这个左翼穆弘的军中有人来报说石秀头领回来了。宋江当时呀就顺着这个左翼军的方向看的时候，只见这个石秀当时拎着一口刀，满头大汗，浑身是血的。跑到了自己的马前，说道：“公明哥哥，您别慌，兄弟我知道出去的路。您呀、啊，现在赶紧下令，让三军人马指认白杨树，凡是这个路口有白杨树的转弯，那才是活路。别管这个路面宽窄，只管去走就是了。”这个宋江闻言啊，就急忙的下令，按着这个石秀指点的方法，让三军人马行进。但是这三千人马走了有五六里路的时候，前头啊，却发现这个祝家庄的围堵人马越来越多，心中呢不免生疑，于是啊，就又把这个石秀叫到了自己的马前，再次询问情况。这个石秀就说了：“我昨天晚上的时候啊，听见他们庄里巡街的兵丁说，让全庄人马到了晚上以红灯为信号，堵截咱们梁山人马。”这个花荣呢，在马上就四周观察、瞭望了一阵，指着远处的山头跟宋江说：“哥哥，您看见那边山头上树影里那盏灯了吗？咱们奔东，他那个灯就往东指；咱们往西，他那个灯呢就往西晃悠。那个呀，肯定就是他们的信号。哥哥，您就请好吧，看我的。”说着呀，这个花荣就把弓摘下来，抽出了一支燕尾剑。当时啊，是任扣搭弦，一箭射去，那盏红灯呢，是应声而落。这个祝家庄的人马当时果然就是一片嘈杂，失去了指挥，开始四处的乱窜。宋江呢，立即就让这个石秀带路，一路杀出了村口。可是没想到，刚杀到村口，就又听见前头是喊杀声震天，一片火把呀，是纵横冲杀。宋江呢，担心又有埋伏。就赶紧让前军扎住了，派这个石秀去打探情况。时间不长，这个石秀啊就回来报告说，是山寨当中林冲带领的第二路人马到了，杀散了伏兵。这个宋江呢，马上就下令里应外合，进兵夹攻，杀散了朱家庄的人马，夺路啊冲杀出了庄口。话说呀，宋江这一路人马会合了林冲的第二路救兵。屯兵啊，就在这个庄外的高地上，清点人数的时候，发现不见了黄信。这个黄信部下的兵丁报告说呀，昨天晚上的行动当中，黄信头领被这个祝家庄埋伏在路边草丛里的一队人用挠钩套索给活捉了。当时呢，情况危急，来不及救。这宋江听了呀，心中不免郁闷。于是乎呢。就在中军大帐里头召开了战术总结会，在这次会议上啊，宋江发言说道：“不想我宋江初次带领大队人马下山作战，咱打这么个破村就出师不利，还折了两个兄弟。不知道下一步作战计划，大家有什么想法吗？”这杨雄啊就说道：“这个独龙岗前本来是祝家庄、扈家庄跟李家庄三庄联防。”现在呢，这个李家庄已经跟祝家庄反目了，而且李家庄的庄主被祝三儿给射伤了。咱们呢，就不如去联合铺垫掉李英。这个宋江此行带兵下山，本来就有劝李英上山的计划。听杨雄这么一说呀，马上就让手下的兵丁准备了一匹好马，一副好鞍好辔，外加一些其他的礼物，安排这个林冲还有秦明。把守营寨，带了三百马队，由这个杨雄还有石秀陪同着来到了李家庄前。到了庄前一看呀，只见这个李家庄也是戒备森严，庄门紧闭，这护庄和尚吊桥也是扯着，庄墙上头啊也全都是全副武装的庄丁。见这庄外来了几百马队，还以为是梁山人马趁乱来打李家庄呢，顿时啊就勒起鼓来。弓箭手们呢，也都是拉弓搭箭，准备防御。这宋江见状呀，赶忙就表明了身份和态度，说自己呀是梁山泊首领宋江，来李家庄没有恶意，是来特地拜见和看望李英李大官人的。这庄墙上头的杜兴看见这个人群当中啊有杨兄和石秀，马上就让守庄的兵丁稍安勿躁，自己呢一个人出来。划了一只小船，过了护庄河，来到这个宋江的马前见了李，杨雄、石秀啊，又上前给宋江和杜兴互相引荐了一下，说明了来意之后呢，请这个杜兴回庄啊，给李英通禀转达一下。随后呢，杜兴又回到了庄里，来到了李英面前，跟李英说明了宋江等人的来意。这个李英听了之后说道啊，他们。是梁山坡造反的人，咱们呢是有家有业、守家待地的大财主。就算咱们跟祝家庄反目了，但是这个那只是私人恩怨，并不犯法。咱们可不能跟梁山上这帮人私下里会见。回头这个祝家庄要是知道了，报告了官府，咱们可说不清。你呢，出去回他话，就说我呀卧病养伤在床。不能动，不方便见面，改天我好了，咱呀亲自登门拜访。礼物呢太贵重，心意领了，东西不敢收，你给退回去。这个杜兴领命出来呀，就按着这个李英的原话回复了宋江。宋江听了呢，心照不宣的点了杜兴几句。杜兴呢也识相，又跟宋江说明了三庄之间的关系，尤其提醒宋江。说除了祝家庄之外，要特别警惕西边的扈家庄人马，因为这个扈家庄的扈三娘啊，跟祝彪之间是有婚约的，并且呢，杜兴还替李英表示，无论梁山人马跟祝家庄以及扈家庄打成什么奶奶样，我李家庄保证按兵不动。另外呢，还告诉宋江说，这个祝家庄呀，有一南一北两个庄门。要前后夹击才能够奏效。最近这一两天呢，他们祝家庄又把这个认路用的白杨树都给砍了。不过呢，这个不是问题，因为树好砍，树根他们一时之间那可清除不了。你们进兵攻打的时候啊，尽量白天去，晚上可别去。这个宋江听完了呀，辞别了杜兴，带着礼物就又回到了营寨当中，召集了众头领，来到了中军大帐。按照杜兴的建议，继续商议进兵事宜。开会完了之后呢，商定兵分三路：宋江自己带领马林、邓飞、欧鹏、王矮虎亲自做先锋；戴宗、秦明、杨雄、石秀、李俊、张衡、张顺、白胜准备水路进军；林冲、花荣带领着马军，穆弘、李逵带领步军，随时策应。众人呢是饱餐战饭，披挂整齐，准备出征。宋江呢自己带领着先锋队伍来到了祝家庄前。由于啊这次是白天，这才发现这个祝家庄果然是不同寻常，易守难攻。又看见这个祝家庄的护庄墙头上高高的挑着一副对联，赫然写着“填平水坡，秦朝盖，踏破梁山，捉宋江”。这宋江跟众头领看了这副对联，那当然是顿时大怒。当时啊，宋江就发誓说：“打不下祝家庄，绝不回梁山坡。”于是乎呢，就留下了第二波头领攻打前门，宋江呢自己带领着本部人马转过了祝家庄的后门，准备攻打。可是，在这个后庄门的地方呢，遭遇了西路扈家庄的扈三娘带领人马阻击。王英呢，看见这个扈三娘长得漂亮，主动出马迎战。二人交战了十几回合，这王英啊就被扈三娘给活捉了。这个欧鹏呢，见王英被擒，出马就来营救王英。无奈这个扈三娘的本领实在是出众，一时这个欧鹏是难以招架。邓飞呢，见欧鹏吃力，也挺枪上阵来帮助欧鹏。这个祝龙此刻呀，在庄墙上看了半天，见扈三娘此时是以一敌二，唯恐这个未来的弟媳妇吃亏，马上就打开了庄门，是跨马提枪，带了三百庄丁冲出庄来助战。马林呢，看见祝家庄人马出动，就来迎战祝龙。这个邓飞此时看见宋江的中军没有人护卫，于是呢，就又回到了宋江的身边。宋江此刻呀。见欧鹏战不过扈三娘，马林拿不下祝龙，心中啊正着急呢。只见这个鞋刺儿里头，秦明带领着本部人马杀到了。马上宋江就下令，让秦明把马林给替下来，去迎战祝龙。马林呢，带人去营救王英。扈三娘呢，一见有人来营救俘虏，虚晃一刀，扔下了欧鹏，就来截击马林。这祝家庄后门里的铁棒栾廷玉一看这个祝龙迎战秦明相当吃力，自己呢就也抡着棍子出来助战。欧鹏呢就又来迎击栾廷玉，但是却被这个栾廷玉使诈，用流星锤给打中落马。幸亏啊被这个邓飞带着小喽啰给及时救下来了。而此时呢祝龙打不过秦明，企图逃走。秦明呢刚要追。又被这个栾廷玉给拦住了厮杀，这俩人呀打了二十多个回合，栾廷玉呢卖了个破绽，拨马就往这个荒草丛当中跑。秦明是个急脾气，而且不知道是计，拍马就追，被这个埋伏在草丛当中的绊马索给绊倒了，是落马被擒。这个邓飞呢一见秦明落马，也是急忙来救，但是在策马躲避绊马索的时候。被草丛当中埋伏的祝家庄人马用挠钩给拽倒了，是一并被擒。马林呢，此刻见到这个最强的战力秦明落马被擒，邓飞也给抓走了，就赶忙回马护着这个宋江往南撤退。祝龙、栾廷玉和扈三娘也都催马来追杀宋江。正在这个危机时刻，穆弘呢从正南方向赶来救援。杨雄、石秀也从东南方向杀到东北方向的花荣呢，也是及时赶到。这个祝家庄上的祝彪见这三路人马一起迎战祝龙，还有栾廷玉，于是呢也领兵出来支援。当时啊就是一场混战。宋江此刻呀见天色晚了，担心这个路径复杂，再次被围，赶忙就让马林掩护欧鹏先撤。又让这个喽啰兵鸣金收兵，聚拢人马，且战且退。正行走之间呀，就又看见这个扈三娘带着人从西边追赶而来。宋江当时啊，那是措手不及，赶忙就往东边撤退。眼瞅着这个扈三娘就要追上宋江的时候，李逵带着步兵杀到了，掩护宋江逃走。这个扈三娘见宋江被救走，只得是回马撤退。却被这个赶到的林冲给截住了，俩人交战不到十个回合，这个胡三娘啊就被林冲伸手从马上给活捉过来了。宋江这才带着人马顺利的退出了祝家庄，回到了村口安营下寨，叫四个头领带领着二十个喽啰兵，先把这个胡三娘连夜押送回梁山，交给自己的父亲收管，顺路呢也把这个欧鹏。送回梁山泊养伤，各项事务安排好了之后啊，这宋江就一个人坐在大帐里头发愁，心说这次下山，我在山上牛逼也吹出去了，到这儿我又是起誓又是发愿，不拿下祝家庄不回山。可是这两次的军事行动全都失败了，不光这个时迁没要出来，还失陷了杨林。黄信、秦明、王英、邓飞五个头领，这个欧鹏也被栾廷玉给打伤了，是彻夜的难眠。次日清晨呢，有探子来报说，山寨总参谋长吴用带领着阮氏三兄弟，还有吕方、郭盛，并五百人马前来助战。宋江听了呀，心中大喜，出营把吴用以及三阮兄弟和吕方郭胜、郭盛迎接进了中军大帐。跟吴用说明了这几天来的情况，同时呢，还向吴用表示自己呢现在是进退两难，如果要是拿不下祝家庄，实在是没有脸回山。这吴用听了呀，哈哈大笑，说道，公明哥哥，您别着急，兄弟我此番下山，就是来给您送这个攻破祝家庄的主意。兄弟我手上啊，现在有这么几个人。这几个人呀，是到石勇的酒店里一起来投奔入伙的，而且呢，其中一个跟栾廷玉的关系特别好，而且这里头呀还有杨林、邓飞的故交，他们呢知道哥哥您攻打朱家庄不利，特意的献计入伙，以为近身之望。这几个人随后就到，五天之内，咱们就可以按计划行事。哎。咱们说到这儿呢，可就先得把宋江放下，借着这个吴用的嘴，说说这几个新来投奔梁山入伙的人。话说这个山东最东边的沿海登州，这城外呢有座野山，近来这个山中啊总有老虎伤人，所以说呢，这个登州知府衙门里出了限期捕捉伤人老虎的公文，责令当地的猎户上山打虎。超期完不成打火任务的，从李正到猎户都得挨板子受罚。这个登州山下呢，有一家猎户，是亲兄弟哥俩，老大叫谢真，江湖人称两头蛇；老二呢叫谢宝，江湖人称双尾蝎。这哥俩呢，都使着一条混铁点钢叉，本领高强，无论是武艺还是捕猎技术，那在当地的猎户里。都是第一。这个登州府里的限期打虎公文下发之后呢，当地的李正也找到谢家这哥俩，让他们哥俩呀上山去打虎。这哥俩呢，带了打虎所需的窝弓、弩机、毒药箭等等一应的事物穿戴整齐，拿了各自的钢叉，就奔这个登州山上而来。挖了陷阱，布置了窝弓弩箭，在树上啊溜溜的等了一整天。没动静，只好收拾了工具下山回家。到了家之后呢，这哥俩一边收拾东西，一边准备做饭。这老大呢就跟老二说：“哎，老二，你明儿多烙俩汤饼啊，咱多搁点功夫。”这老二呢一边和面就一边跟自个儿哥哥说：“哎呀，我说哥哥，咱哥俩这活啊是没打来，你了这饭量啊可是见长。”第二天呢，这哥俩拿着工具，带着糖饼，又换了个地方，照旧，还是设置陷阱机关。哥俩呢，整整在树上从白天一直蹲到五更，还是没动静，只好下来收拾了东西，从西边下了山。这兄弟二人呢，在山下路边坐在石头上，面面相觑的，一直坐到天大亮，心里头着急呀、啊。眼瞅这个登州府衙限期三天打虎，这都过去两天了，明天再逮不着，府里这顿板子那铁定挨上。哥俩无奈，最后一天呀，是干脆连家都没回，继续在这山里头埋伏到当天晚上的四更时分。由于这个头天夜里是一宿没睡，这哥俩正背靠着背冲盹犯困的时候，忽然之间就听见嘎巴一声。是窝弓发射的声音，马上啊就打起了精神，抄了钢叉，顺着声音呢四处搜寻，就看见一头老虎中了毒药箭，正在那个草丛里头折腾呢。这哥俩正要上前追赶的时候啊，那头老虎带着箭就跑，追到半山腰，药力发作了，那个老虎呀哀嚎一声，顺着山坡就咕噜下去了。这个哥俩赶到近前看的时候，认得这个山下是本村的富户毛太公的庄园，于是乎呢就下山来到了毛太公庄前叫门开门进庄之后啊，哥俩向毛太公说明了情况。这个老头啊很客气的，又是招待谢家兄弟吃早饭，又是安排哥俩喝茶，这耽误了老半天，这才让家人带着哥俩，自己呢也陪着。去这后院找那头死老虎，这个谢珍谢宝在毛太公后院里找了一溜够，也没找着那头中了毒箭的死老虎。但是呢，眼看这个后院墙外山坡上那草丛啊都被压倒了，这一路的血迹呢也都有。这个谢家兄弟见此情景，那心中啊是不免起疑，于是呢就质问起毛太公来，几句言语不和。就跟这个毛太公口角起来，声称啊要在毛太公家里搜查，毛太公当然是不许，就让这个手下的庄客动手赶谢家兄弟出去。这个谢家兄弟啊顿时火起，就跟这个庄客们厮打起来，打的这个前厅啊是一片狼藉。毛太公见状啊就大喊道：“谢家兄弟，白昼抢劫，这谢珍、谢宝呢？”见这毛太公家里都有准备，心里头呢也就明白是怎么回事了，就冲出了庄门，指着毛太公骂道：“说姓毛的老匹夫，你赖我们哥俩的老虎，咱们呀官司上头见。”这哥俩是边骂边走，正行走之间呢，迎面就遇到了毛太公家的老二毛仲义带着一伙人回来。这毛仲义见谢家兄弟指着自己家的方向是骂骂咧咧，就假意劝这哥俩，并且呢说由自己出面调解矛盾，向父亲讨要那只死虎，请这个谢家兄弟回到了自己家的庄上。这个谢真谢宝啊，信以为真，随着毛仲义就回到了毛家。但是没想到，一进门，毛仲义一声令下，就让家里的二三十个庄客，还有刚才随着他一起回来的登州府差役，把这个谢家兄弟给摁倒捆上了，以这个白昼抢劫财物的罪名送到了登州府。原来啊，这个谢家兄弟打的那只老虎，四更天的时候从山坡滚落到毛家后院，五更的时候就被毛仲义。偷偷的给送到登州府请赏了。回来的时候呢，这毛中义啊，担心谢家兄弟闹事儿，就带了府衙里的一对差役。这个谢珍谢宝遇到了毛中义，不知道事迹，所以呢就被抓了。而这个登州府衙门里的六案孔目，姓王名正，正好是这个毛太公的姑爷，早就跟这个登州知府还有毛中义串通一气了。一见这个谢真谢宝被押到了府里，那是不由分说，摁倒了就打。这个谢家兄弟啊，被打得皮开肉绽，实在是熬不住刑，就被迫的屈打成招，成了混赖大虫，各持钢叉，因而抢劫财物，各自就被钉上了一面二十五斤重的刑枷，关进了死囚牢。这个毛家父子回到家之后啊，就觉得。虽然说此番争这只老虎跟谢家兄弟结了仇，这哥俩现在呀、啊、是被抓起来了，但是无论是府里给他们判个徒刑或者判个发配，终归都有刑满释放的那一天。况且谢家兄弟身手了得，武艺高强，一旦官司结束那一天，他们哥俩肯定会上门来寻他们毛家父子的晦气。不如呀。咱就一不做二不休，彻底的斩草除根，在监狱里头就把他们哥俩弄死得了。于是呢，这个毛中义又来到了府里，通过了王正，买通了登州府监狱里的阶级，姓包叫包吉，准备找机会弄死谢家兄弟。话说呀，这个登州府的押牢阶级把谢家这哥俩一通臭骂之后，就派手下的一个牢头把谢真、谢宝。送进了死囚牢，那个牢头呢？看了看左右没人，就低声的问道：“你们哥俩认识我吗？我是你们表哥孙立、孙提辖的内弟。”谢真听了呢，赶忙低声说道：“没错，孙立就是我们哥俩的表哥。我呢，也听我表哥提起过您，您应该就是人称铁轿子的月河舅爷吧？”这个月河呢，就跟谢家兄弟说道：“咱呀，先不忙攀亲戚。”有个事儿，我可得告诉你们哥俩。现在呢，包阶级受了毛家父子的贿赂，早晚得害你们的性命，咱可得想个辙。这个谢珍听了之后想了想，说道：“那既然是这样，麻烦您呀、啊，帮我传个信儿给我表姐。我这表姐呢，是我姑姑的女儿，您呀、啊、应该也听说过，是我二表哥孙鑫的老婆，在登州东门外十里牌坊住，叫做母大虫。”顾得早，我们哥俩呢，从小就跟我们这表姐关系最好。现在我这表姐呀，在那儿开着个酒店，另外呢，家里头还杀牛卖肉，还开着赌局。而且我们这个姐姐那是相当的厉害，即便是二三十个汉子也靠不上钱。有的时候啊，他们两口子闹别扭，我那个姐夫孙鑫都不是个。您呢，传个信儿给他。他必然想着来救我们哥俩。咱说到这儿呢，我觉得特别有必要把这个谢家兄弟和孙立、孙鑫两兄弟以及顾大嫂之间的亲戚关系给捋一下。这个顾大嫂的母亲呀，是谢家兄弟的姑姑；孙家兄弟的父亲呢，是谢家兄弟的舅舅；而这个顾大嫂呢，又是谢家兄弟的二表哥孙鑫的老婆。月河呢是谢家兄弟的大表哥，孙俪的小舅子。孙俪和孙鑫呢是亲哥俩。那么也就是说，这个孙鑫既是谢家兄弟的二表哥，又是谢家兄弟的大表姐夫。而顾大嫂呢，既是谢家兄弟的大表姐，又是谢家兄弟的二表嫂。总之，这个谢珍、谢宝、孙立、孙新，还有顾大嫂和月河之间，就是个三环套月的亲戚关系。这月河听完呢，就记在心里，转身去取了一些烧饼和肉食，偷偷的给送进了牢房，叫这个谢家哥俩呀暗暗藏好，又叫其他的狱卒看守着牢房，自己呢推脱有事儿离开了登州府监狱，一路呀就奔这个登州东门外十里牌坊而来。这个月河到了十里牌坊，看见这个路边呢，果然有一处酒店，门口呢，肉杠子上头挂着大块的牛肉和整条的羊腿，又听见这个店里的赌徒们吆五喝六的喊声。再往这个柜台后头看的时候，嚯，坐着个老娘们，这老娘们一看就不是善茬，那长得是粗眉毛、大眼、翻鼻孔，天生的耷了嘴角，一脸横丝肉。高挽着袖子，露出来两条大粗胳膊，还带着一胳膊各式各样的金镯子、金臂钏，哪个摘下来上称幺幺都得有半斤重。看意思，这老娘们要是站起来，那也得是个大高个，比一般男人都得高半头。看的这个月和呀，是倒抽一口凉气心说这老娘们，外号母大虫，果然名不虚传。想着呀，就走进店来，向这个顾大嫂施礼问好，表明了身份，然后呢，告诉顾大嫂，谢家哥俩因为一只老虎跟毛太公发生了冲突，现在呢被诬陷抢劫，已经关进了死囚牢。毛家父子买通了知府和阶级，准备找机会害他们哥俩性命。这顾大嫂听完呀，赶忙就让伙计去喊孙鑫回来商议。如何营救谢家兄弟的事情？这个孙鑫和月河的姐夫孙立是亲兄弟，因为这个孙立在登州军中任职提辖官，所以说呢，这个孙鑫跟着哥哥也在登州安了家。这哥俩呢，都善使一条大枪，一把打将的钢鞭。所以说呢，这个孙立人称病尉迟，孙鑫呢人称小尉迟。这个孙鑫回来得知了情况之后啊。先是给月河拿了点银子，托付这个月河在监狱里头好好的照顾谢家兄弟。月河呢也怕自己离开时间太长出什么意外，拿了钱赶紧就回去了。这个顾的嫂跟孙鑫送走了月河之后呢，两口子在店里头继续商量营救谢家兄弟的计划。孙鑫呢就说了，要营救谢家兄弟，光凭他们两口子那是不行的。还需要联合自己的亲哥哥孙俪，还需要联合经常来他们家赌局上耍钱的叔侄俩。哎，这叔侄俩虽然说论着是爷儿俩，但是其实呢，年岁相仿，是登州城外登云山上的两个山大王。叔呢，叫邹渊，江湖上人称出林龙；侄子叫邹润，脑袋上长着个硬瘤子。有一回跟人打架的时候，用头上这个瘤子撞断了一棵树。从此呢，这个江湖上都叫他独角龙。到了晚上啊，这个邹家叔侄是不请自到，刚坐上赌局，骰子罐刚摸到手里，这爷儿俩呢就被顾大嫂叫到了后堂，告诉这爷儿俩自己的两个表弟被陷害进了死囚牢，有性命之忧。需要联合他们叔侄的力量和人马来营救这谢家兄弟。这邹家叔侄听了呀，是表示同意，并且还提出干了这件事之后啊，这个登州府附近是不能待了，正好呢，可以带着人马去梁山坡入伙。杨林、石勇和邓飞那都是自己的旧相识，只是怕这个劫了监狱之后呢，会被登州府的官军追杀。孙鑫听了呀，就马上表示说：“这个好办，因为这登州府官军里头，除了自己的亲哥哥孙立之外，别人呢都不是咱们的对手。只要把我哥哥孙立说动了，让他加入咱们的行动，那就绝对是万无一失了。不过呢，这个孙立是有家有业，又在军中混得不错，说服他加入啊，可能有点难度。”不过我有个办法，能骗我哥哥孙俪加入。于是乎呢，这个孙鑫马上就吩咐伙计去登州府军营里找孙俪，就说顾大嫂病危，请大哥跟嫂子月大娘子赶紧来家里见一面。一直到了晚饭后时分，这个孙俪呢带着老婆就来到了顾大嫂家里。这两口子进了店，看见这顾大嫂好好的。心里头呢，那难免是纳闷加不快。孙俪就问到二婶：“你不是病了吗？你这害的是什么病呢？”顾大嫂就说了：“我呀，害的是救兄弟的病，救的是我兄弟，可是那也是你兄弟。”然后呢，这个顾大嫂就跟孙俪说明了谢家兄弟的情况。这个孙俪呢，起初并不同意，不料这个顾大嫂跟邹家叔侄，当时就翻了脸，都拔出了刀来。要跟孙俪玩命，这个孙俪呢，由于带着自己的老婆，只得先服软。这顾子嫂呢，见孙俪服了软，赶紧又劝道：“如今啊，你参不参加都随你，我们肯定是要动手的。而且这个信儿可是你亲小舅子月河透给我们的，到时候呢，他也得帮忙。我们劫牢反狱，上了梁山，你以为你不参加就没事了吗？”我告诉你，你们两口子到时候照样得受株连。从我们这儿论，孙心那是你亲兄弟；从谢家兄弟那儿论，那是你亲表弟；从岳大娘子、我嫂子这儿论，月和那可是你亲小舅子。你说你跑得了吗？该说的、不该说的，我可都说了。您呀，自己掂量着办。孙俪呢，听了这番话，也是一声长叹。心里头也觉得顾大嫂这番话确实有道理，只要兄弟孙鑫跟弟媳妇顾大嫂干了这事儿，自己那是无论从哪个方面都脱不了干系，前程肯定是毁了，搞不好自己一家也跟着吃官司。一咬牙，一跺脚，一拍大腿，说了一声罢了，也就同意了。这顾大嫂一见孙丽同意加入呢。马上就让邹家叔侄回到了山寨，收拾了金银细软，带了二十几个心腹的喽啰兵来店里头聚齐。算上这个孙立来的时候带过来的十几个心腹军士，跟自己家店里的几个知根知底的伙计之后呢，总共是四十个人。于是呢，又让这个孙新去城里头找月河，给谢家兄弟通风报信次日清晨，这个孙立呢。安排着杀了两头猪，一只羊，众人吃饱了。这个顾大嫂呢，就先假扮做探监送饭的妇人进了城。剩下这帮人呢，让邹家的叔侄带着登云山的二十几个喽啰，孙立、孙兴哥俩带着营里的军士和店里的伙计，分两路进了登州城，准备随时策应顾大嫂。这个顾大嫂呢，挎着送饭的篮子，贴身呢带了两把短刀。一路就来到了登州府的监狱门前。当天呀，已经商量好了，正好是这个月河在监狱门口值班，见这顾大嫂如约来到，于是啊，就开门放顾大嫂进了监狱。但是正好遇见了包吉，这个包吉呢，警惕性不高，也只是不让这个顾大嫂进监房，让这月河呢，把篮子给谢家兄弟送了进去。这月河进去呀、啊，就通知了谢家兄弟，准备动手，趁机呢把谢家哥俩的枷锁给打开了。这个此时呢，又有狱卒来报告包吉，说本周的提辖孙立在外头叫门，说要进来。这个顾大嫂呢，当时就在监狱的庭院里头听见孙立的接应到了，趁这个包吉跟守门的狱卒说话的时候，就拔出了双刀，就要动手。包吉一见呀、啊，这事儿不好，扭头就想跑，可是刚刚跑到牢房门口的时候，就跟这个手里拎着邢家的谢家兄弟走了个脸对脸。包吉呀、啊，刚一打愣，就让这个谢宝抡起来邢家给打了个万朵桃花开。顾大嫂此时啊也动起手来，早就捅倒了五六个狱卒。见这谢家兄弟出来，喊上了月和，带着哥俩往外就跑。孙立、孙兴哥俩呢，在外头接着了顾大嫂一行四个人之后啊，就往这个登州府衙来汇合邹家叔侄。到了衙门门口的时候，这个邹家叔侄啊，已经拎着孔目王正的人头从衙门里头出来了。这顾大嫂两口子跟谢家兄弟以及邹家叔侄一行人汇合之后呢，就往城外冲。孙立呢，带着二十几个官军在后头断后。这个州府里头的公差啊。也弄不清楚情况，一见是本周的提辖带着人马在后头追，还以为是孙俪在追杀劫牢反狱的逃犯呢，也都没有上前阻拦。众人拥簇着顾大嫂跟谢家兄弟一路啊，就冲到了东门外十里牌坊，回到了孙鑫家里头，用车接上了月的娘子。顾大嫂呢，也找了一匹马骑上。这众人正要保护着家小车辆出发的时候。这谢珍谢宝提出来了，要趁登州的官军还没反应过来的时候，去毛家庄找毛老头跟毛老二报仇。这孙俪呢，就命令孙鑫夫妻跟月河带着手下的心腹军士，护送众人的家小车辆先行，自己呢，带着谢家兄弟和邹家叔侄直奔毛家庄而来。当天呢，正好是这个毛太公过生日，我估计呀、啊，当时毛太公。不是73就是84这毛家全家呀都在给毛太公庆寿，就被这一伙人啊给杀进了庄来，屠了个精光，又抢了十多包金银细软，到后院马棚啊抢了七八匹好马，谢珍谢宝呢，又找了两套好衣服，把身上的囚服给换了下来，放了一把火呀，就把这个毛家庄给烧了，五个人呢各自骑上马。用这个剩下的马皮驮了抢得的金银细软，起身就追赶这个车辆人马。众人走了不到三十里，就追上了家小的车队。一路上呢，又在沿途富裕的庄户人家抢了三五匹好马。众人呀，这一下就都骑上了马。一行人呢，是连夜赶奔梁山而来。走了一两天之后呢，众人就到了山下石勇的酒店。邹渊见过了石勇之后呢。问起来，邓飞和杨林在不在山上？施勇就告诉他说：“宋江啊，带着人马去征讨祝家庄，这个祝家庄的祝氏三杰，还有那个铁棒栾廷玉，都挺厉害的。邓飞和杨林都在阵前失手被擒了。”这个孙立呢，在了解了这个情况之后啊，就说了：“咱们呀，来投奔梁山泊大寨，寸功未立。我这儿呢，正好有个万无一失的好计策。”能够帮助宋江哥哥作为咱们哥几个的近身之阶，那么到底孙俪要向宋江献什么计策呢？咱们呀，下次再说吧。好了，大家再见。